0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute et dans ce nouvel épisode de Charbon, nous sommes en direct du salon Go Entrepreneur à Paris, sur lequel nous avons un joli stand d'enregistrement podcast. Pour ce nouvel épisode, je reçois Marion Carré, qui est cofondatrice de Ask Mona. Salut Marion, comment tu vas
1: Salut, je suis ravie d'être euh, sur le podcast aujourd'hui. On est très content de t'avoir
0: avec nous, on va pas se mentir, il faut le dire tout de suite, on se connaît un petit peu. Ask Mona, c'est un projet qu'on a suivi, euh, qu'on a bien vu évoluer. Tu vas nous en parler aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours, tu vas évidemment nous parler d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller. Beaucoup d'actu pour vous en ce moment. Je rappelle que cette nouvelle saison est toujours en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est, donc merci à eux de nous soutenir. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ton parcours, nous dire d'où tu viens, donc un petit CV euh, rapide J'ai entendu parler du CELSA, euh, j'ai entendu parler de Seine-et-Marne, est-ce que je me trompe
1: Et Effectivement, tu es dans la bonne zone, Seine-et-Marne, CELSA. Peut-être pour créer du lien entre ces deux informations, d'où je viens Je viens de Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne, c'est une ville en, en Seine-et-Marne, donc en, en banlieue parisienne. Et donc j'ai grandi là-bas en regardant toujours Paris avec des grands yeux. Alors en soi, c'est à 20 minutes de RER, donc c'est juste à côté mais effectivement, chaque fois que j'allais à Paris, c'était un petit peu une aventure et donc au moment de choisir des études pour l'enseignement supérieur, j'ai décidé de partir en double licence, faire une double licence droit et histoire pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai raté Sciences Po. Qui était mon premier gros échec, comme tous les gens qui ont, qui ont raté Sciences Po. La deuxième, c'est que euh, j'avais envie, depuis que j'étais assez jeune, depuis l'âge de mes 13 ans, de devenir journaliste. Et euh, j'avais cru comprendre que c'était bien d'avoir un peu de culture générale avant. Donc, le droit, à l'histoire, ça m'intéressait. Ça me permettait aussi de pas choisir. Et la troisième raison, qui est sûrement peut-être un peu inavouable, c'est qu'il n'y avait pas de double licence droit-histoire à, à Main de la Vallée, donc à Champs-sur-Marne, ce qui me permettait d'aller à Paris. Donc j'ai commencé mes études euh, parisiennes. Au bout de la deuxième année, je me suis installée à Paris. J'ai trouvé, euh, comme beaucoup d'étudiants, cette petite chambre de bonne que mes proches regardaient de façon un peu bizarre. C'était un peu un taudis, mais moi, je trouvais cet endroit incroyable. C'était Paris, c'était une forme d'indépendance. Et donc, euh, moi, j'adorais Paris, j'adorais l'histoire. Et en fait, je regardais vraiment plein de coins de Paris différemment. On passe devant chaque jour plein d'endroits qui ont une histoire incroyable et un peu différente et que moi, je connaissais. Donc, j'avais vraiment ce rapport-là à Paris. Et en fait, à la fin de ma deuxième année de double licence droit histoire, j'ai réussi le concours d'entrée au CELSA. Et donc là, c'est posé la question de faire un petit peu un choix parce que je pouvais pas faire le CELSA et la double licence droit histoire en même temps. Et donc, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'était de me dire « je vais au CELSA ». Je trouve une façon de pouvoir terminer ma licence de droit en changeant d'université et je lance un média sur l'histoire de Paris parce que ça me faisait vraiment mal au cœur d'arrêter l'histoire et comme je voulais devenir journaliste, je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer à apprendre et donc c'est comme ça qu'est né « Il était Paris ». Euh, c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est connus à l'époque d'Il était Paris. Et donc, mon objectif avec Il était Paris, c'était de parler de l'histoire de Paris à travers des formats innovants. J'avais un peu l'exemple de, de ces personnes qui faisaient des blogs de mode, des blogueuses mode. Je me suis dit, pourquoi pas être blogueur histoire, après tout.
0: Ce qui était quand même un peu à la mode à l'époque. Je me souviens, il y a quand même beaucoup de blogs. C'est Et ça. Et euh, tu avais un angle un peu particulier aussi. Tu vas nous expliquer pourquoi, mais il y avait une vraie patte, il y avait une vraie plus-value parce qu'il y avait beaucoup de blogs sur Paris. On s'en souvient, tu sais, sur les bons plans, sur les C'est sorties. C'est ça,
1: exactement. Et là, ouais. tu avais quand
0: même un pas de côté qui était lié à ta passion, qui était l'histoire. Et tu avais vraiment un autre angle, une autre manière de voir Paris. C'était un peu ça, la promesse.
1: Effectivement, l'envie, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut redécouvrir les endroits où on passe quotidiennement sans savoir ce qui s'est passé. Et en fait, moi, je voulais vraiment mobiliser toutes les outils innovants qui étaient à ma disposition. Euh, donc, je me suis beaucoup amusée. J'ai fait euh, des web documentaires interactifs, des infographies, des vidéos, des articles. Donc j'ai produit tous ces tous ces formats-là autour de l'histoire de Paris et donc en fait ce qui s'est passé c'est que petit à petit euh, j'ai une forme de communauté de lecteurs qui a grandi et qui me contactait pour me demander des conseils de sortie culturelle. et en face il y a des institutions culturelles que ça a commencé à intéresser euh, pour réussir à toucher cette cible et donc c'est pour ça que il était Paris euh, qui est donc une forme de premier projet. Alors, c'était pas entrepreneurial à l'époque. Et d'ailleurs, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Euh, quand j'ai lancé, il était Paris. c'était une envie de, de créer un média. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai été accompagnée par un programme qui s'appelait Créartup. D'ailleurs, je suis aujourd'hui marraine de, de ce programme, huit euh, ans plus tard. Et en fait, c'est grâce à ce programme qui accompagne des étudiants qui ont des projets de création que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et en fait, pour moi, l'entrepreneur, c'était un Je ne sais pas, un homme de plus de 50 ans qui est patron d'une grande entreprise. Euh, Je connaissais quelqu'un de mon âge qui lançait une start-up, mais c'est quelqu'un qui était en école de commerce ses parents étaient entrepreneurs. Donc ça me semblait être pas pour moi ça me passait complètement au-dessus. Donc c'est à travers ce premier programme que j'ai découvert ce que c'était en fait que l'entrepreneuriat et le fait que c'était accessible. Et c'est pour ça, quand je dis que j'ai toujours voulu être journaliste, peut-être que j'aurais voulu être entrepreneur si j'avais su ce que c'était euh, vraiment et si j'avais pas un peu ces idées préconçues sur euh, le profil type de l'entrepreneur. Sur
0: ce profil type-là, je pense que tu as réussi à le casser, on est d'accord, sur les projets qu'aujourd'hui tu mènes. Euh, donc on est passé sur CELSA, ensuite on a enchaîné sur euh, ton blog dédié à l'histoire de Paris avec une vision différente. Comment on arrive sur le projet Ask Mona qui est quand même aussi euh, en lien direct avec les institutions culturelles, avec euh, ta passion pour l'histoire. Donc comment est né Ask Mona Est-ce que tu peux nous parler là concrètement de Ask Mona Qu'est-ce que c'est euh, à l'époque et qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: Effectivement, c'est vraiment le, le fruit d'un cheminement. C'est pour ça que je reviens sur euh, sur ce parcours. Donc il y avait voilà ces lecteurs d'un côté, ces institutions culturelles d'un autre. Et je réfléchissais depuis quelques temps à une façon de les mettre directement en relation, euh, en se disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que plus de personnes aillent dans ces institutions culturelles ouais. et que les institutions culturelles qui ont envie de capter du d'un public un peu plus jeune réussissent à les avoir. Parce
0: qu'au final, toi, tu avais l'audience qui cherchait à avoir donc les plus jeunes. Exactement. Et ils te posaient des questions auxquelles tu devais répondre, mais c'était plutôt le job des institutions, les faire venir, les horaires, les activations, les expositions spécifiques Donc tu, tu étais un entremetteur entre guillemets entre effectivement
1: euh... je sentais qu'il y avait un pont à créer entre les deux et que peut-être qu'il était Paris n'était pas le meilleur format pour ça et donc à un moment donné euh, c'était, je crois que c'était en mois d'août euh, je vois passer un appel à projet du ministère de la culture, service numérique innovant pour des initiatives innovantes euh, au service notamment de la découverte culturelle etc et donc à ce moment là on était donc avec Valentin qui on mon associé de l'époque et qui l'est toujours on commence à réfléchir petit à petit on se dit tiens euh, si on soumettait un projet de chatbot, euh, de recommandation de sortie culturelle pour cet appel à projet. Donc, on était à l'époque, il me semble que c'était en 2016. Ouais. Euh, c'était un peu le début de cette vague de, de chatbots. Oui, euh, on découvrait eu... les chatbots SNCF, là, qui proposaient des
0: billets de train sur Messenger, sur, je c'est crois, ça, c'est ça. c'était tout le, tout ah, début ouais. de
1: cette, cette période-là. On s'est dit, ben, pourquoi pas faire un chatbot pour euh, la recommandation de sortie culturelle. Mm. Et donc, on candidate à cet appel à projet du ministère de la culture. Avec un, un, dossier qui était pas du tout ficelé. Une petite vidéo qui explique le concept. C'est ça qu'on aime. Voilà, on est vraiment parti. C'était de l'improvisation totale. On envoie notre truc, on n'y croyait pas vraiment. Et un jour, je me sens que c'était au mois de, de novembre, euh, je reçois un appel sur mon téléphone. Bonjour, je travaille au ministère de la Culture. Vous êtes lauréat de l'appel à projet Service numérique innovant. Et à ce moment-là, c'est Comment un on choc. <rire> un choc total. Une sorte d'angoisse aussi en se disant, OK, mais est-ce qu'on va, est-ce qu'on va y arriver? Et surtout, en fait, cet appel à projet, il allait avec une subvention de 30 000 euros. Et donc, c'est le, l'auto-entreprise Marion ouais. Carré qui reçoit les 30 000 euros. Une donc,
0: pression en plus. C'est euh... ça,
1: exactement. C'était vraiment une petite, une petite pression. Et donc, on s'est lancé grâce à ce premier financement en développant un premier, ce qu'on aime beaucoup, ce mot de jargon dans le, l'écosystème des, des startups, un premier MVP. Euh, donc un tout premier chatbot qui recommandait des sorties culturelles autour de nos, nos partenaires parce qu'on avait deux partenaires ouais, historiques ouais. qui nous ont soutenus qui sont le Centre des Monuments Nationaux et Paris Musée et donc on s'est lancé avec ça. Et après je vais peut-être passer un certain nombre de méandres parce que je pense que au fond le cheminement entrepreneurial est, 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 et tu le sais aussi c'est vraiment des méandres et une forme d'expérimentation en fait. Un peu comme euh, on pose des hypothèses, on teste quelque chose, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on apprend, on fait autre chose. Et donc, c'est ce processus continuellement qui nous mène à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on ne fait plus du tout de la recommandation de culturelle, mais il y a toujours euh, le fil rouge du début est toujours présent. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les grandes lignes, et je pourrais rentrer plus dans, dans le détail après si tu le souhaites, c'est une solution qui facilite le quotidien des professionnels de la culture et qui améliore l'expérience de leur public en mobilisant l'intelligence artificielle. Comment ça marche quand tu me dis qu'ils facilite, fonctionne. ça veut dire
0: quoi Est-ce qu'ils sont en direct avec les users Est-ce que c'est une plateforme dans laquelle on se connecte Comment ça marche Il y a le mot clé évidemment sur qui on va revenir, qui est intelligence artificielle. Aujourd'hui, plus que jamais, c'était sujet. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour aider ces professionnels de la culture
1: Eh bah ben, pour te l'expliquer, je vais reprendre un petit peu le parcours type d'un visiteur d'un site culturel. D'abord, il y a l'avant visite. Souvent quand on veut se renseigner pour aller dans un dans un musée ou un monument, on a un certain nombre de questions. Par exemple, moi j'étais à Prague il y a quelques mois, j'avais une valise, je ne savais pas si je pouvais visiter l'expo avec ma valise ou pas. Et c'est une info qui est importante à avoir, parce que si je peux pas, je vais pas y aller. Oui. Donc je pose la question, bien sûr j'ai jamais de réponse, et donc il y a pas mal de gens qui se découragent d'aller dans une, une institution culturelle parce qu'ils n'ont pas en temps voulu la réponse à leurs questions. Donc, on a développé une première solution qui permet d'automatiser la réponse à toutes ces questions fréquentes que se posent les publics. D'accord. Ce qui permet de lever un certain nombre de freins à la visite pour les publics et pour les professionnels de la culture de gagner beaucoup de temps sans
0: effort. C'est dans tu réponds traitement. à des questions qui sont déjà posées. Exactement. Euh... C'est ça.
1: Donc eux, ils gagnent beaucoup de temps et les visiteurs viennent plus facilement. Donc ça, c'est le avant la visite. Pendant la visite, on a développé donc la suite de cette solution euh, qui permet en fait de venir enrichir le parcours de visite. Donc je vais te prendre un exemple très concret. On est euh, au centre Pompidou à Paris et ce qu'on peut faire c'est prendre en photo un certain nombre d'œuvres de la collection permanente pour avoir du contenu supplémentaire sur les œuvres. Donc ça peut être soit débuter une sorte de petite conversation pour en savoir un peu plus ou avoir accès à un podcast ou accès à une vidéo il y a plein de types de D'accord. contenus qui sont disponibles c'est,
0: des, c'est du, du contenu augmenté enfin c'est des expositions euh, des musées augmentés c'est un peu le, le concept qui est un peu clé
1: en fait nous ce dont on le constat qu'on a fait c'est et, et c'est vraiment quelque chose je pense sur lequel je reviendrai mais qui me semble assez important c'est quels sont les usages un des usages les les, les plus répandus dans les musées c'est que les gens prennent beaucoup en photo les œuvres et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut partir de cet usage Je prends en photo ouais, une ouais. œuvre pour avoir du contenu ouais. et venir enrichir l'expérience.
0: Plutôt que de créer quelque chose de, de zéro en disant, bah, tiens, on va te proposer une expérience, mais il faut que tu fasses telle chose, alors que ce être pas dans tes habitudes. Là, vous avez fait l'effet inverse, vous avez regardé les usages, donc la photo, et vous y avez intégré du contenu et vous êtes maqué sur l'usage et la pratique des gens.
1: Exactement. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble assez important parce qu'on vit vraiment dans un écosystème où il y a de la tech à profusion euh, ouais. il y a de l'intelligence artificielle, du NFT du métaverse partout et je pense que c'est vraiment hyper important de penser aux usages qu'est-ce qu'on veut faire ouais. et à co- en quoi la technologie peut vraiment servir ce qu'on veut faire est-ce qu'on pourrait le faire sans et c'est vrai que souvent quand on vient me voir avec un projet en me disant euh, je veux faire du NFT pour ci ou pour ça ou de l'IA ou je ne sais quoi, ma première question c'est est-ce que c'est possible de, de le faire ouais. sans et je pense qu'aujourd'hui c'est important de d'avoir le bon niveau de technologie, ouais. de le mettre au bon endroit et de pas le pas avoir une débauche de technologie qui crée finalement des choses assez euh, gadgets. tu dit le mot clé, c'est
0: usage, c'est-à-dire habitude des gens, euh, quand tu as dit euh, le début arriver à la visite pendant la visite et là tu vas parler, j'imagine de après la visite, c'est le customer journey en fait, c'est une étude du comportement des usagers, euh, quelles sont leurs habitudes de vie, là de consommation de des œuvres d'art ou des musées. Et au final, vous répondez avec une solution euh, qui se base sur eux, ce qu'ils sont en train de faire. Et je trouve que l'exemple sur le NFT est assez pertinent dans la mesure où beaucoup de boîtes aujourd'hui viennent en te disant, bah tiens, on a un projet NFT, on va faire ça comme ça, sans se demander, mais est-ce que les gens, ils seront sensibles Est-ce que c'est dans leur habitude Est-ce que euh, ça fait partie des choses qui les intéressent Et est-ce qu'ils ont une pratique, soit de l'outil, soit de l'usage, soit de la tendance de fond Et euh, il faut que tu nous dises maintenant ce qui se passe après, après coup, la visite. Après
1: suspense ce qui se passe après la visite, c'est une nouvelle expérience qu'on propose depuis quelques semaines où en fait on a mobilisé tout ce potentiel des intelligences artificielles génératives et d'expériences qui fonctionnent beaucoup, type chat GPT, mais pour le proposer à travers un objet physique. Donc on a créé un objet qui est disponible en boutique de musée, qui est un magnet, qui est l'objet le plus vendu dans les boutiques de musée, qui permet avec un QR code au dos de déclencher une expérience euh, de conversation avec un personnage emblématique okay. du lieu. Donc c'est comment est-ce que quand je rentre chez moi, euh, avec cet objet souvenir que les gens achètent très souvent, je peux avoir accès à une expérience numérique qui prolonge l'expérience de visite du lieu. C'est hyper intéressant
0: et j'ai l'impression qu'on a bouclé la boucle en fait, parce qu'il y a le sujet euh, débunkage au début, des problèmes avec euh, une solution très facile, en tout cas très pertinente, qui est la réponse à des questions que tout le monde se pose. On regarde euh, ce qui est dit et on, le, on l'automatise. On perd pas de temps humain. Deuxième sujet, c'est sur place, on augmente l'expérience. Je sais pas si vous faites un peu de réalité augmentée ou euh, ou autre avec des contenus vidéo mais on augmente l'expérience euh, on va dire en boutique mais en, en, en musée. Je fais vraiment des liens avec le avec le market tout parce que c'est c'est hyper intéressant ce que tu racontes là-dessus. Et dernier point, bah on repart avec un objet physique qui est comme tu dis euh, à chaque fois à la fin d'un event ou autre, on repart avec quelque chose, où on achète un magnet ou un truc et on peut continuer l'expérience chez soi ce qui est quand même le but ultime. Bon, euh, Quand on est une marque, c'est le but ultime, hein, c'est d'arriver chez les gens. Quand on est un musée, euh, c'est un peu plus dur, j'imagine, parce que la production de valeur, euh, elle est différente, et euh, il faut réussir à intéresser les gens. Mais là, du coup, arriver à venir dans, la, dans le foyer des gens grâce à ça, c'est quand même plutôt intéressant. Euh, est-ce que tu as déjà aussi des, euh, des gens qui ont voulu bosser avec vous, qui vous ont demandé des choses un petit peu sur mesure, tu sais, un petit peu euh, OPS, c'est-à-dire pendant un événement qui a lieu pendant euh, 3, 4, 5 semaines de développer des contenus vraiment spécifiques à un moment dédié
1: bah Effectivement, ta question elle me permet de, de préciser un petit peu pour qui est-ce qu'on travaille. Donc on travaille beaucoup avec des musées, toutes tailles de musées. J'aime beaucoup dire à chaque fois qu'on travaille de, de lieux qui vont du centre Pompidou au musée de la gendarmerie à Melun pour donner une palette euh, très large. On travaille avec des monuments, on travaille par exemple avec le... Colisée à Rome, avec le château Volvicomte, le château de Chillon travailler avec des théâtres, par exemple le théâtre du Châtelet à Paris, des collectivités des offices du tourisme, donc on a cette palette assez large, et pour eux en fait soit on vient les accompagner dans le temps long par exemple avec cette problématique d'accès au lieux qui est pérenne, soit on peut les accompagner sur des événements temporaires donc par exemple une exposition, ça dure quelques mois ou des événements clés comme ouais. les journées du patrimoine, ouais. etc. Donc effectivement c'est des temporalités différentes qu'on a l'habitude de, de gérer Marion, c'est euh,
0: très complet sur l'usage et sur la mécanique. On va parler dans un premier temps peut-être de modèle d'affaires. Aujourd'hui, comment vous vous financez Comment vous gagnez de l'argent et Quel est votre modèle Est-ce que ce sont euh, les musées qui sont vos clients en direct Ou est-ce qu'il y a euh, des choses que les usagers peuvent aussi acheter et payer chez vous Enfin, Comment ça fonctionne
1: Nous, on a un modèle, euh, pour prendre le jargon, euh, startup B2B2C. Dans le sens où, effectivement, nos, nos clients, ce sont euh, les structures euh, publiques et culturelles, euh, ou privées aussi, il y, y a un peu des deux. Mais l'utilisateur final, ça va être le visiteur. Donc, on est vraiment dans ce modèle on doit à la fois penser des outils qui ont une utilité pour les professionnels du secteur culturel, mais qui, en même temps, euh, vont vraiment enrichir et améliorer l'expérience du visiteur. Donc, dès qu'on conçoit une solution, on doit vraiment avoir ces deux approches à chaque fois en tête.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Askmona
1: précisément aujourd'hui, on est 19.
0: Ce qui fait une belle petite équipe. C'est, c'est une équipe qui est composée de quel profil euh, J'imagine des devs, euh, des gens au marketing et en sales quand même pour vendre des services. Même si j'imagine que vu la solution un peu clé en main et complète que vous avez, ça doit pas être difficile à vendre. Ou en tout cas, la plus-value elle est hyper intéressante. Donc, je pense ne dis pas que ça se vend tout seul, tu me diras. Mais en tout cas, je pense que ça peut intéresser beaucoup de, de, de monde, notamment sur la partie content. Sales, j'imagine, chef de projet
1: oui, c'est ça. On a effectivement cette composante où moi, j'aime beaucoup dire qu'on est à la fois très bon sur la tech, donc avec une équipe tech assez développée, euh, des ingénieurs, data scientists, développeurs, etc. Et aussi une équipe euh, qui a vraiment une compréhension fine des enjeux, des problématiques, des institutions culturelles. Ouais, ouais. Donc, on a des historiens de l'art, on a des personnes qui maîtrisent le contenu. Euh, on a vraiment ces deux approches complémentaires dans l'équipe avec les fonctions que tu mentionnais qui sont assez traditionnel pour mmh. euh, ce type de, de structure.
0: Oui, puis c'est, c'est spécifique parce que lorsque tu vas vendre votre solution à ce les enjeux ne seront pas les mêmes pour un musée qu'un théâtre qui sont. Voilà, un théâtre, il va être dépendant d'un planning, d'un programme, de, d'un type d'invité ou de troupe qui vont arriver sur des temps forts, alors que les musées, peut-être, sont un peu plus sur le temps long. Euh, ils ont peut-être un peu plus d'autres temporalités, mais ils ont quand même des expositions. Je trouve ça intéressant, tous ces, tous ces sujets, parce qu'au final. Euh, tout semble très rodé et, et, et j'aime bien parce qu'on en a parlé il y a quand même quelques années où tu lançais le projet et, et aujourd'hui je, je redécouvre un peu les coulisses et, euh, et on voit que ça a bien évolué. Et je vais parler un peu de toi et euh, de l'évolution de Marion Carré. Euh, est-ce qu'aujourd'hui tu te plais dans, dans le projet Ascona Est-ce que euh, tu as le sentiment d'avoir accompli l'objectif Parce qu'on sait que la vie d'entrepreneur elle est toujours... Euh, fait d'objectifs 1, 2, 3, 4 qu'on les a dépassés, on enchaîne sur les autres euh, est-ce qu'aujourd'hui tu sens que c'est, tu as sentiment d'accomplissement, où est-ce que t'en es aujourd'hui
1: Je pense que comme tu le dis sur ces objectifs 1, 2, 3, 4 etc, c'est que on n'est jamais arrivé, en fait on fait quelque chose et on est tout de suite en train de se projeter sur la chose d'après, donc je pense que c'est un parcours continu où effectivement il y a des, des paliers, ça fait un peu jeu vidéo quand je ouais. dis ça, mais on passe effectivement des étapes, on, on relève des challenges, mais à chaque fois il y en a un autre donc c'est, c'est Et en même temps, moi, j'aime beaucoup cet, cet aspect euh, par recommencement parce qu'on construit. Mais à chaque fois qu'on arrive à un stade différent du parcours, de nouvelles choses à apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Et il y a des nouveaux challenges à relever. Et en fait, c'est ça qui rend le, le parcours continuellement euh, stimulant. Et aussi, à mon sens, ce qui est important, c'est la, la mission. Ce qu'on fait chez Askmona, ça me parle beaucoup. Et donc, je pense que c'est ces deux choses-là qui font que qu'Askmona euh, euh, a eu six ans cette année et j'ai toujours la, la même énergie à investir dans le projet.
0: Énergie qui est célébrée, hein, Forbes 30 under 30 euh, l'année dernière, cette année euh, Forbes 30 under 30 Europe, passage en télé, passage en radio, c'est un peu la consécration, j'ai l'impression là, ça se passe plutôt bien chez vous, comment toi tu perçois tout ça, est-ce que ça arrive euh, à terme et tu dis enfin, ou est-ce que... Euh, un média découvre, le deuxième découvre, le troisième découvre, et tu c'est une suite logique. Est-ce que tu attendais ce moment un petit peu de, je vais pas dire de devenir mainstream, mais en tout cas de d'arriver dans la tête du plus grand public. Est-ce que tu attendais ça un peu avec impatience ou pas?
1: Je pense qu'il y a une dynamique qui est assez intéressante en ce moment, c'est que pendant assez longtemps, on a prêché dans le désert sur l'intelligence artificielle en allant voir des institutions culturelles qui, alors il y a des personnes qui étaient ouvertes, mais des fois on regardait un petit peu en se disant mais 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 pourquoi? Ouais. Mais on comprend pas forcément, etc. Donc ça fait des années qu'on fait ce travail de, de pédagogie. Et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, ça fait des années qu'on réfléchit aussi à ces aspects-là. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a ce coup de projecteur qui est mis sur tous ces aspects. Et du coup, on est content d'être là et de ouais. pouvoir, euh, pouvoir ouais, répondre à ces, à ces aspects. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se penche sur le, sur le sujet.
0: Non, parce qu'il y a le côté early adopter, avec des gens qui ont toujours été à vos côtés, ou en tout cas, vous avez essayé de convaincre, etc. Et maintenant, vu qu'on ouvre un peu ce, ce champ de discussion à... Bah, des médias plus traditionnels qui essayent de découvrir ça euh, à la population de manière plus large qui découvre l'intelligence artificielle et ses nouveaux enjeux je me que pour vous c'est gratifiant de dire bon bah voilà on est référent et on peut prendre la parole dessus et réexpliquer un peu les usages et dire ce qu'on propose euh, et devenir en tout cas de se positionner en tant qu'expert de l'IA je me que c'est un peu les sujets à chaque fois c'est ce qu'on vous demande
1: je pense qu'il y a un enjeu de, de pédagogie qui moi m'intéresse beaucoup et en fait si on fait peut-être enfin moi le fil rouge que aujourd'hui j'arrive à peu près à trouver dans ce que j'ai fait même si ça peut sembler assez décousu, c'est une envie de partager de la connaissance et d'être une sorte de passeuse, de faciliter la compréhension des fois de certaines problématiques en les rendant accessibles. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que donc nous, ça fait maintenant, avec Valentin, ça fait plusieurs années qu'on donne un cours sur art et intelligence artificielle. Tout ça euh, alors, à plusieurs endroits, à Sciences di- di- po, Science po, au Dis-moi, Sciences Po, je voulais noter
0: ça sur le fait que tu n'avais pas eu le concours, mais qu'aujourd'hui, tu donnes des cours à Sciences Po. Donc euh, là, ça fait plaisir.
1: Euh, Sciences Po, CELSA, on a donné aussi au CNAM, euh, à, à différents endroits. Et tout ça pour dire que, effectivement, moi ce que ma conviction, c'est que l'art euh, peut vraiment nous permettre de mieux comprendre un certain nombre de problématiques autour de l'intelligence artificielle. Et donc, au-delà de cette casquette de, d'entrepreneur, j'ai aussi une casquette d'artiste dans laquelle j'ai beaucoup exploré le sujet notamment en essayant de rendre concret et perceptible un certain nombre de problématiques éthiques que pose l'intelligence artificielle et donc par exemple un des des projets sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps c'était un projet que j'ai fait en, pendant une résidence artistique en Écosse euh, sur une durée d'un an avec différents partenaires j'ai créé toute une œuvre qui met en scène en fait des fausses archives euh, que j'ai générées avec euh, c'était GPT2 à l'époque mais l'objectif c'était vraiment de poser cette question de comment est-ce que à l'heure des fausses nouvelles on peut réussir à euh, savoir faire la distinction entre le vrai et le faux et qu'est-ce que cette confusion des genres peut provoquer chez nous Aujourd'hui,
0: euh, tu as dit le mot-clé qui m'intéresse un peu, c'est le mot passeuse, qui me fait penser à notre invité euh, au tout début de ce format charbon qui était euh, Jamy, euh, qui nous avait dit aussi « Je suis un passeur ». C'est d'ailleurs le titre de son épisode. J'aime bien cette notion de passeur dans la mesure où euh, tu as parlé de connaissances, d'accès à la connaissance, et les musées sont là aussi pour ça, les institutions publiques sont là aussi pour ça, et j'ai l'impression que vous êtes aussi un facilitateur et... Euh, vous accompagnez cet accès à la culture qui est quand même, rappelons-le, si on prend un point de vue un peu plus macro, mais qui est quand même un des vecteurs d'amélioration de vie en société, c'est-à-dire l'accès à la culture, à la connaissance, pour bien vivre ensemble, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément super simple, euh, le vivre ensemble. Donc je trouve qu'il y a aussi un rôle un peu sociétal, tu vois, de, de, de votre solution à ce qu'on a, et je trouve que c'est intéressant qu'on pointe le doigt sur ça. Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des doutes, Marion. J'imagine qu'il y en a eu, j'imagine qu'il y en a encore un petit peu aujourd'hui. Comment tu gères le doute aujourd'hui
1: je pense que le doute, c'est quelque chose de permanent chez moi, dans le sens où je doute constamment, mais euh, c'est un doute plutôt bénéfique. C'est-à-dire, c'est vraiment se poser la question de « est-ce que je pense que je vais dans le bon sens ?» Et en fait, c'est plutôt simple parce que ça peut permettre d'éviter de de s'entêter et de partir dans des directions qui qui font pas forcément sens. Euh, même si je pense qu'il faut savoir douter quotidiennement, mais garder une forme de... Sur les enjeux plus profonds, garder quand même une forme de d'assurance et de confiance pour pas être constamment déstabilisé, mais avoir une forme de relation assez saine au doute, qui est ce qui nous permet finalement de, de progresser.
0: T'as toujours été en duo avec Valentin, euh, qui est ton associé, est-ce que ça a été une force Si oui, à quel niveau Et est-ce que parfois il y a eu euh, des frictions Est-ce que ça... Ça vous a permis d'avancer Comment vous avez géré cette... Euh... Cette évolution à deux, parce qu'il y a toujours, j'imagine, des points de vue différents, des intérêts différents. À l'époque où tu avais lancé ce projet avec Valentin, bah, effectivement, on n'était pas forcément sur les mêmes connaissances sur l'IA qu'aujourd'hui. Toi, tu avais une forte appétence pour l'art et et l'histoire. Est-ce que lui, c'était pareil? Tu vois, est-ce que, comment vous avez travaillé ce projet-là à deux? C'était quoi l'aventure en duo?
1: Ta question me fait penser à un premier aspect avant d'arriver sur cette relation-là, qui est comment est-ce qu'on passe de l'art à l'intelligence artificielle? Et c'est vrai que, alors déjà moi je voulais pas être entrepreneur, je, c'était pas un objectif. Je voulais être journaliste, mais c'est un projet qui m'a fait arriver à l'entrepreneuriat. Et ensuite c'est euh, ces usages, des usages, des enjeux et une envie de résoudre des ouais, problématiques ouais. qui m'ont fait arriver à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un cheminement où je me suis pas dit non plus je veux faire l'intelligence artificielle. C'est, c'est ce projet qui m'a fait petit à petit arriver à ça. Et ensuite, on a vraiment approfondi cet aspect d'intelligence artificielle appliquée notamment au monde de, de l'art et aux industries culturelles. Et la relation avec Valentin, je pense que son fonctionnement depuis le début, c'est qu'on a vraiment ce, ce que j'appelle ce, ce ping-pong où on va vraiment échanger sur les idées et mutuellement se pousser, se faire progresser, etc. Mais après, je pense comme dans toute relation, en duo avec un associé, etc. Ce qui est très important, c'est que il peut y avoir des moments où on n'est on est pas d'accord ou alors on n'est pas, pas aligné. Et je pense que l'enjeu, c'est de réussir à communiquer. Et dès lors qu'on garde une bonne communication, j'ai l'impression d'être un peu coach de couple en disant ouais. ça, mais dès lors qu'on a une bonne communication, au fond c'est, c'est aussi ça, euh, euh, dans le... quand on est associé, c'est de réussir à se dire les, les choses pour éviter que les situations s'enveniment.
0: Comme je te le disais au début de cet épisode, euh, cette nouvelle saison de Charbon, du coup, elle est en partenariat avec nos amis de French Tech Grand Paris et French Tech Est. Du coup, j'ai une question dédiée à l'univers startup français. Soutenu notamment par euh, ces capitales French Tech. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il y a un accompagnement français il y, a, il y a une manière d'entreprendre à la française euh, Il y a un, un entrepreneuriat made in France Est-ce qu'on a une manière de faire différente, singulière Est-ce que tu sens que le, le terreau français est fertile Est-ce que tu sens quelque chose de différent J'imagine que tu as pu voir ce qui se passait un peu à l'étranger. Euh, ça devait être obligatoire, j'imagine, pour lancer ce type de projet. Est-ce que tu sens qu'il y a un élément différenciant en France
1: je pense que ce qui est intéressant, et moi je pense notamment à toute la... Il y a ce courant aussi dans la French Tech qui la French Touch, ce qui relève des industries culturelles. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, en France, c'est qu'on on entreprend aussi avec des projets qui sont liés à tout ce qui fait la, la richesse de notre culture, que ce soit les industries culturelles, la gastronomie, la mode, etc. Et donc souvent, on va partir d'envie de faire émerger des savoir-faire, de faire rayonner des expertises et, et on va développer des projets autour de ça. Donc ça, c'est peut-être sur euh, ce qu'on fait, même s'il y a, il y a plein de choses qui se font dans, dans d'autres secteurs. Et après, sur la manière, je sais pas s'il y a une façon française d'entreprendre ou non. Je pas encore une réponse très claire à cette question, mais je trouve ça intéressant de la poser. Parce
0: qu'on a un président qui, euh, fut un temps, voulait qu'on devienne la Startup Nation. Il y a beaucoup de boîtes qui se lancent et, et on casse aussi les, les, les clichés. Et c'est très intéressant ce que tu disais au début sur le, la représentation des gens qui entreprennent, notamment des femmes. Tu vois, tu disais, bah moi... Je me sentais pas représenté, quand on me parlait d'entrepreneuriat, je pensais à un, à un homme de 50 ans qui avait monté sa boîte, etc. Au final, on se rend compte que c'est un peu tout le monde, en fait. Et l'entrepreneuriat, tu vas évidemment nous donner ta définition, mais il est de l'apanage de, simplement de ceux qui ont des idées, qui ont envie de les réaliser et qui mettent les moyens pour le faire. Donc déjà, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous donner une définition de ce qu'est l'entrepreneuriat
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener des projets à besoin, ce qui du coup est une définition très large et au fond, à mon sens, quand on écrit un livre, quand on fait un projet artistique, quand on, on se lance même une un forme de challenge, quand on a envie d'accomplir quelque chose et qu'on le réussit, bah, c'est déjà une forme d'entrepreneuriat. Et, et j'aime bien avoir cette définition très large, parce que ça veut dire que chacun, à son échelle, on peut entreprendre quelque chose et on peut réussir à le mener à bien. Et ça me semble important de garder cette définition assez, euh, assez large. Alors après, on le fait tous différemment et en fonction de son profil, il peut y avoir... Euh, des enjeux qui sont différents. C'est vrai que tu revenais sur ce que je disais au début. Effectivement, quand on se lance, qu'on est une jeune femme, bah, ben on va pas toujours être pris hyper au sérieux. Il y a cet exemple assez marquant, mais parmi d'autres, où j'étais à un rendez-vous à la banque avec Valentin et qui est mon associé. Et donc, on ne s'adressait qu'à Valentin, on me prenait pour la stagiaire. Donc, il y a quelques exemples un peu comme ça. On se dit, ah, mince, en fait, c'est, ouais. c'est un peu plus compliqué. Mais, mais je pense que l'enjeu, c'est de, de garder une envie de, de se lancer et après on peut le faire à différentes étapes de, de la vie mais c'est vrai que ce qui est super quand on se lance en étant jeune, c'est que euh, moi j'étais même encore étudiante en fait on est au tout début, on a des idées neuves assez fraîches, il y a plein de choses qu'on sait pas mais du coup il faut, euh, il faut apprendre et aussi euh, je pense que ça m'a évité cet aspect de, je suis déjà installée dans un, un boulot, je dois faire un, un saut hyper important pour me, pour me lancer mes parents n'ont pas eu le temps d'avoir peur sur le fait que je devienne entrepreneur ouais. parce que j'étais étudiante donc Effectivement, je pense que chacun le fait à sa façon et à son étape de la vie. Mais je pense qu'il faut garder une définition assez large de, de ce qu'est l'entrepreneuriat et se dire que ça peut être accessible à tout le monde. Et il y a aussi, je suis cette année marraine d'un autre programme qui s'appelle « Les Entrepres » qui a pour objectif de mobiliser l'entrepreneuriat comme un levier d'employabilité. Et je pense que ce qui est assez intéressant sur l'enseignement de l'entrepreneuriat même si on l'enseigne pas vraiment, mais le fait de sensibiliser les jeunes à ça, c'est de se dire qu'en fait... On peut tester de lancer une idée de faire quelque chose. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas. On apprend en fait énormément de choses en ayant une, une démarche entrepreneuriale. Ouais,
0: ouais. Sur le côté euh, entrepreneuriat, c'est intéressant et je te remercie pour ton anecdote. Et on essaie de déconstruire un peu ces clichés aussi avec ce format. Donc euh, on est là pour ça et tu es là aussi pour nous parler de tout ça. Et je suis ravi d'ailleurs que tu le fasses. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec euh bah avec euh, une potentielle autre vie, c'est-à-dire que tu as lancé ton projet, euh, ce n'était pas forcément ce que tu avais prévu quand tu étais sur les rails du SELSA. Euh, tu as pris une voie un peu différente. Est-ce que euh, tu penses à cette autre Marion qui aurait pu être dans une boîte ailleurs, en train de mener d'autres projets, peut-être même pas à Paris, qui aurait pu faire totalement autre chose, qui aurait pu être euh, dans une institution tu vois Est-ce que tu, tu y penses à cette autre solution Parce que quand on monte un projet, on a toujours en tête, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que euh, j'aurais pas une place ailleurs Et Comment tu vis avec ça
1: bah, la question du « et si », elle est toujours assez, assez vertigineuse, mais je pense que ce qui peut être intéressant à retenir, notamment si euh, on est dans, dans un stade de sa vie, on a tout près envie de faire quelque chose, c'est qu'en fait, euh, c'est assez intéressant le fait de, de dérailler, euh, de ne de pas faire exactement ce à quoi on se destinait, parce qu'en en fait, aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place, mais initialement, je ne savais pas que cette place, elle existait. Euh, je savais pas que c'était possible de faire ça. Donc, je pense qu'il faut garder une forme d'ouverture, en fait, et que c'est le, c'est le plus important. Euh, rester ouvert et cheminer. Et, et, et le plus important, c'est de se sentir en, en phase avec ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, la, la vie est souvent ce dicton qu'on reprend, mais la vie est parfois plus créative que nous sur cet aspect-là.
0: Double cursus, euh, histoire, droit, euh, CELSA, euh, projet entrepreneuriel en même temps que les études. J'imagine que ça demandait un petit peu de, de charbon. C'est le titre de notre format. Il faut que tu nous donnes ta définition du charbon. Je pense que ça te parle. Pour toi, ça veut dire quoi, aller au charbon
1: Alors, aller au charbon, ça peut avoir une connotation un peu négative comme ça. Mais pour moi, c'est au contraire hyper positif. C'est une forme de, presque d'hygiène de vie, le, le charbon. Euh, avec cet aspect aller au charbon un peu, un peu quotidien. Je pense qu'effectivement, c'est une dynamique de tous les jours. Et je pense que c'est une base très saine, en fait, de se dire... Euh, euh, je travaille, je donne tous les moyens que je peux. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais s'arrêter. Il faut réussir à trouver chacun son, son propre équilibre. Mais je pense que c'est un, une, une très bonne base pour se dire qu'on on donne tout. Et il y a cette part un petit peu de hasard et on, on verra où est-ce qu'on arrivera. Mais on donne tout dans l'effort. Et je trouve ça, cette, cette notion d'effort assez saine et reflétée dans cette expression de, d'aller au charbon.
0: C'est important pour nous deux, ce type de question parce que on essaie d'être dans cet état d'esprit lié au réel. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, comme tu dis, c'est une super aventure. La réalité, c'est que, aujourd'hui, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde a sa place. Tout le monde peut trouver, créer son job ou en tout cas créer sa boîte et monter ses projets. C'est une réalité. Et tout le monde a sa place. Et il y a une autre réalité qui est celle que... Euh effectivement, il y aura peut-être un peu plus de travail à fournir qu'un 35 heures, il y aura peut-être un peu plus de, de temps dépensé euh, entre 18 et 23 heures, tu vois, et, et c'est important aussi de garder cet état d'esprit, de se dire que les deux sont liés. Il y a plein d'inconnus dans l'équation, tu as parlé de la vie qui était plus créative que nous, j'aime bien la formule, mais il y a, il y a une constante dans cette équation qui est le, le, le boulot qu'on va fournir, à voir comment on le fournit, comment on met une intensité régulée, à quel moment on accélère, à quel moment on ralentit, on parle beaucoup de slow aujourd'hui, c'est hyper important, donc j'aime bien les retours que tu nous fais sur ton parcours qui est quand même assez particulier tu vois parce que on pense humblement que l'intelligence artificielle qui est très technique le développement d'un outil c'était quand même pas de base tes formations et on s'est rendu compte qu'en fait c'est la passion qui t'a drivé, c'est ce que tu nous racontes, c'est la passion de cet univers-là qui t'a amené à dire qu'est-ce qui est le meilleur pour cet univers, comment on peut solutionner des problèmes de cet univers-là. Cet outil technique et technologique est une solution. Euh, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir raté quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, que tu ferais différemment Est-ce que tu te dis peut-être bah voilà, bah à un moment donné, on a fait différemment, c'était pas très bon euh, Ou à un moment donné, on a fait ce choix-là, euh, c'est sympa, mais j'en suis pas ultra convaincu. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu améliorer
1: alors, c'est certain que j'ai fait plein d'erreurs, à tel point que je pourrais pas en nommer une précisément. Mais pour bon, moi, ce qui est hyper important dans ce, ce rapport à l'erreur, c'est de pouvoir apprendre. C'est qu'une erreur, dès lors qu'ensuite on peut en tirer quelque chose, ça devient assez structurant et, et, et un matériau finalement assez, assez riche à, à exploiter. Mais pour rebondir sur ce que tu disais un peu plus tôt sur cette idée d'entreprendre, c'est nourrir beaucoup de travail, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de clichés vis-à-vis de l'entrepreneuriat qu'il est important de démystifier. Mmh, mmh. Certes, effectivement, ça demande de l'effort. Après, il y a aussi toute cette question autour de euh, la santé mentale des entrepreneurs, etc. Et c'est vrai que là, ça fait six ans. C'est vraiment un marathon. Et et ce qui est assez important, c'est comment est-ce que on peut, en fait, aussi s'écouter soi et trouver une forme d'équilibre. Même s'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Comment est-ce qu'on trouve la bonne façon de le fournir pour réussir à, à tenir sur le temps long c'est parce Le que niveau c'est l'intensité, c'est le... ce qu'on évoquait, c'est, c'est ce que
0: sur l'intensité, de mettre le curseur là où il faut. Et quand tu as un lancement, bah évidemment que le lancement, ça va accélérer pendant deux trois semaines parce que tu as un lancement. Mais en même temps, tu tiendras pas. Tu tiendras pas sur deux ans si tu es à fond pendant toute la semaine. T'as pas de vacances, t'as pas de repos. Tu tiendras pas sur un an ou un an et demi. Donc le retour et toi, tu nous le fais en direct parce que c'est ce qui t'anime et tu le vis depuis quoi six ans. C'est, tu... c'est le quotidien de l'entrepreneur. Bah, c'est euh, prendre le temps, c'est regarder ce qu'il euh, faut améliorer, quelle est la priorité aussi. Comment tu gères, gros sujet, et les priorités Comment tu t'organises Est-ce que tu fais un point Quelque chose qui te paraît prioritaire, toi peut-être euh, ne l'est pas sur, par rapport au marché. Comment tu gères ça
1: Ce qui me semble assez intéressant, c'est tout cet enjeu de la priorisation entre l'urgent et l'important. C'est que l'urgent, on en a potentiellement beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont urgentes, mais il ne faut pas que ça déclasse pour autant ce qui est important. Et donc moi, j'aime beaucoup cette idée, et souvent c'est une image que, que je donne... Des fois, il y a des personnes qui qui nous rejoignent et qui débutent. Cette image d'espèce de verre d'eau où tu mets tes tes gros cailloux d'abord et les petits cailloux ensuite. C'est vraiment, je pense, il y a un enjeu de comment est-ce que tu tu structures ton temps pour pas passer au-delà de, enfin, pour garder suffisamment de temps pour les sujets de fond, les sujets qui sont importants. C'est vrai que souvent, on a envie de produire. On est là, on on se sent efficace quand on produit, mais c'est hyper important d'avoir aussi le temps de prise de recul pour réfléchir aussi, pour euh, savoir est-ce qu'on part ou pas dans le bon sens, rester en lien avec son écosystème. Rester en lien avec ses, ses, clients, ses utilisateurs, c'est des choses qui sont très importantes. Faut prendre le temps aussi pour ça. Et même au niveau de soi, savoir ce qui, euh, y a un peu, il y a cette idée de nous prendre l'énergie, nous donne de l'énergie. Et, et, aussi savoir consacrer du temps. forme on enfin, me dit, mais comment est-ce que tu fais pour avoir en plus des projets artistiques ou ce, c'est ce bouquin sur les NFT que je viens de, de publier, ce type de choses. Bah, moi, c'est au fond, ça me, c'est des choses que je fais en plus sur mon temps personnel, mais ça me, ça me donne de ouais. l'énergie. Mmh. Donc, c'est vraiment important de trouver soi. Euh, qu'est-ce qui nous permet aussi de nous aérer par ailleurs euh, pour pouvoir effectivement euh, euh, pas être juste dans une charge constante de, de travail Marion, question simple,
0: mais euh, pas moins pertinente. Qu'est-ce que tu préfères dans ton job aujourd'hui et qu'est-ce que tu détestes le plus
1: Je pense que ce qui me plaît, c'est une, un aspect de créativité que j'ai l'impression de retrouver un peu dans, dans tout ce que je fais. Euh, créativité au, au, au sens large, en fait. Euh, parce qu'être créatif, c'est... Euh, se nourrir de ce qui se passe, avoir une espèce de capteur pour comprendre les, les enjeux, les besoins, les problématiques. Chercher une solution, une réponse ou une façon de présenter le, un problème différemment, le concevoir, le présenter, le partager. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, après, je pense que ce qui est complexe, c'est vraiment bah, en fait tout au long du parcours, on rencontre des, des obstacles, des difficultés, des choses à surmonter. Et des fois, effectivement, c'est plus dur que d'autres. On se pose un peu cette question de « est-ce que je vais y arriver ?» Mais je pense qu'en persistant, et et au fond, l'enjeu, c'est la résilience. C'est dans quelle mesure on arrive à constamment essayer de trouver l'énergie pour rebondir quand il se passe quelque chose de de compliqué.
0: Du coup, il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est la compta Est-ce que que c'est les nouveaux clients Parce qu'il faut repitcher et tu n'en peux plus de t'entendre pitcher. Je ne sais pas, qu'est-ce qui qui te froisse un peu
1: Après, s'il faut que je te confesse ça comme ça. Il faut que que tu nous donnes une
0: info. On est en direct. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a que euh, quelques centaines de milliers. Je ne sais pas combien on est aujourd'hui.
1: Euh, effectivement, il y a des tâches qui sont beaucoup plus rébarbatives de, que d'autres. Pas mal de choses liées à l'admin, à la gestion, ouais, etc. Ou ouais. moi, c'est pas mon cœur de. Enfin, j'ai, j'ai pas un parcours issu de ça. J'ai dû me former parce que c'est important d'être d'être au niveau. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qui vont euh, qui vont un peu moins m'emballer. Et et et, et comme. Enfin, on a tous un peu des choses qui qui nous excitent énormément et d'autres où, bah, malheureusement, c'est nécessaire. Faut les faire. Enfin, on imagine que l'entrepreneur, il passe son temps euh, à droite, à gauche, à faire des choses très sympas et stimulantes. Mais effectivement, il y a il y a un peu des deux.
0: Moi, ce que j'adore, moi, c'est la, la gestion financière et tout ce qui est comptabilité. Ah Donc oui je, bah, bon, Non, en fait, non pas, pas vraiment. Mais, euh, mais c'est intéressant ton retour là-dessus parce que les gens qui nous écoutent ont aussi besoin de comprendre euh, que les profils que, que nous recevons, bah, ils sont euh, humains, et ils ont des appétences, des envies et ils ont effectivement euh, réussi des beaux projets s'ils sont assis à côté de nous. En même temps, ils ont... Euh, bah, chacun leur, leur, leur passion et leurs intentions et leur vision de leur boîte Ask Mona dans je sais pas allez on va dire 3 ans je peux dire 5 ans ou 10 ans c'est trop loin mais dans 3 ans en plus on parle beaucoup de chat GPT aujourd'hui et d'IA donc partons sur 3 ans Ask Mona dans 3 ans c'est quoi
1: Notre enjeu c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut aider le maximum d'institutions culturelles et donc par répercussion de public pour venir améliorer leur expérience au global. Donc améliorer le quotidien des professionnels de la culture, leur faire gagner encore plus de temps dans leurs tâches. Et donc on voit qu'avec tous ces outils, il y a une, une palette d'outils énormes en fait, qu'on peut finir par proposer. Et c'est la même chose pour les visiteurs. Et donc on est en train, encore une fois, en partant des usages, d'explorer comment est-ce qu'on peut mettre tous ces outils avec un potentiel énorme au service des équipes des institutions culturelles et des publics. Pour faire de l'expérience culturelle une expérience qui soit la plus, euh, j'ai envie de dire, incroyable possible, mais mais surtout, et c'est un peu cet aspect sociétal dont on on parlait, faire en sorte que les institutions culturelles puissent vraiment être au au centre de la société.
0: Je je terminais sur cette question, sur le le sens. J'imagine que la boîte a été créée, euh, évidemment, par lien avec tes passions et celle de Valentin. Euh, On parle aussi beaucoup de sens aujourd'hui, sur retrouver du sens dans son son boulot. Beaucoup de gens qui montent leur boîte sont en quête de sens et du coup, euh, monte des projets pour ça. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'être accompli là-dessus C'est-à-dire, je fais quelque chose qui un me plaît, ça c'est très bien. Deux me rémunère, ça c'est encore mieux. Et trois, euh, j'ai du sens, j'apporte quelque chose à la société. Est-ce que toi, c'est important ce point-là Et si oui, est-ce que tu te sens euh, complète là-dessus
1: Bien sûr, effectivement, c'est un point, c'est un point très important. Moi, je me sens assez, euh, je sais pas si on peut dire, comblé là-dessus. Mais effectivement, ça, ça m'apporte beaucoup. Mais je rebondis sur un point que tu mentionnais sur. Je fais quelque chose qui a du sens, qui me plaît et je suis rémunérée à ma juste valeur. Et c'est vrai que dans les métiers de la culture, parfois même du sport, ces métiers un peu que les gens identifient comme des métiers passion, des fois il peut y avoir un ouais. type de problématique de dire tu fais quelque chose qui t'intéresse donc il faut que tu acceptes d'être sous-payé parce que tu travailles avec telle ou telle référence incroyable ou parce que tu fais ce métier que tu aimes, tu es artiste, tu devrais être très content d'être artiste et d'accepter d'être sous-payé. Non, je pense que c'est important de se dire c'est pas parce qu'on est dans ce type d'industrie euh, que effectivement il faut accepter ouais. euh, ce, ce type de, de choses.
0: Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai parlé de, de « tu te rémunères », parce qu'il y a ce côté... Euh, on connaît tous quelqu'un qui a bossé dans un musée quand il était jeune ou autre, et qui a pris un petit billet, et il a quasiment pas, pas, pas touché d'argent. Donc, il y a un côté... En fait, on sait que, il y a effectivement le côté passion, mais qui est pas très rémunérateur. Et en même temps, c'est une industrie qui est absolument incroyable, qui, mine de rien, euh, crée de la valeur, crée de l'emploi, crée... Euh, l'argent, et je trouve que c'est intéressant de, de parler de ça sans avoir peur hein, d'utiliser les bons termes, de dire que euh, la pro- la proposition de valeur que vous avez, la solution que vous avez, euh, bah du coup, euh, apporte des vrais avantages à vos clients, et du coup, ça a de la valeur, et il faut pas... Euh, je pense que c'est un peu le... On peut terminer là-dessus aussi, mais c'est un peu le, le vrai problème des entrepreneurs, c'est comment on va travailler son produit, réussir à le vendre au début, avec euh, le bon prix, avec euh, le budget de l'audience, qu'un musée, ça, ça a pas non plus des milliers des cents à chaque fois, et en même temps... Euh, ce que vous proposez, c'est quand même ultra complet. Donc, ça a du temps, de la valeur, etc. Donc, ce sujet euh, passion, évidemment. Ce sujet monétisation, évidemment aussi. Pour terminer cet épisode, euh, Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je crois
1: Ce livre sur les NFT, c'est une démarche qui est un peu la même que celui qu'on avait fait sur euh, Art et Intelligence Artificielle avec Valentin auparavant. Cette fois-ci, je l'ai publié avec un, un autre co-auteur euh, qui s'appelle Frédéric de Senarclins. Et l'objectif, c'était de se dire... Effectivement, il y a eu toute cette euh, un peu hype autour des NFT. Euh, on en parlait beaucoup, etc. Et nous, on a voulu comprendre, déjà aider à comprendre qu'est-ce que c'est, parce que souvent on en parle et on a du mal à comprendre exactement comment ça fonctionne. Et ensuite, voir quelles sont les perspectives et limites de ces outils. Et donc, c'est cet enjeu de de passer un peu euh, de la connaissance et d'aider à comprendre ces problématiques qui est au cœur de de cet ouvrage. Il est sorti quand est sorti, il vient juste de sortir là au début. Ben du. Voilà. Et on va évidemment
0: inviter tous nos auditeurs et nos viewers, parce que maintenant on filme euh, les formats Charbon, à aller euh, découvrir ton ouvrage. On arrive à la fin de cet épisode, Marion. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Ben, merci à toi pour cet échange. Je suis ravi de t'avoir reçu euh, dans ce nouvel épisode de Charbon, qui est enregistré, comme je disais, en direct du salon go Entrepreneur. Donc merci à eux de nous avoir reçus. Merci également à French Tech Grand Paris et French Tech Est de nous suivre cette quatrième saison. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt.